0: всем привет, я мария павлова и вы слушаете подкаст inspiration Insight вдохновение внутри. Мой подкаст рассказывает истории жизни интересных людей, которые вдохновляют на новые свершения. Сегодня у меня в гостях преподаватель, предприниматель и основатель разговорного тренажера по английскому языку nail и и просто позитивная девушка Юлия Беймлина. С юлией мы успели поговорить и о ее пути в профессии и о том как искать свое призвание еще затронули тему жизни за границей и мультикультурного общения. А также обсудили, как с помощью театральной импровизации можно научиться быстро принимать решения. Итак, поехали! Всем желаю приятного прослушивания! Юль, расскажи, пожалуйста, мне вообще, в принципе, интересен а, твой опыт. Расскажи, а, как так вышло в твоей жизни, что ты связала ее именно с преподаванием английского, да, и я еще смотрела, что ты еще знаешь французский язык. Вот, есть ли какие-то особые факторы, которые на это повлияли, и почему ты для себя выбрала такой путь?
1: Очень-очень mm -hmm. интересный вопрос. Я очень хорошо помню свои последние годы в школе. 10-11 класс, мне казалось, что сейчас происходит что-то очень важное, что надо сделать большой выбор, и что если я что-то сделаю не так, то никогда уже ничего не исправить, и жизнь пойдет как-то не так. Ну, в общем, ощущала огромный вес на своих плечах выбора. Сейчас это, конечно, уже кажется смешным, потому что я понимаю, что все можно менять много раз, было бы здоровье. Но в тот момент меня интересовало три направления. Это психология, журналистика и иностранные языки. То есть меня интересовала ли коммуникация с людьми, мотивация людей, как наложить коммуникацию... А, журналистика меня интересовала а, как возможность влиять, возможно, на людей, рассказывать какие-то интересные истории людям. И английский а, меня просто драйвил а, по двум причинам, потому что а, в детстве я очень хорошо запомнила историю, хотя мало что тогда в ней понимала. Это были 90-е, это был уездный город Рязань. И а, у моего папы Кузена уезжал на миграцию в Америку, и мне досталось много блокнотиков, ручек, брелков, и были какие-то интересные коробки, взрослые очень много говорили. И я тогда поняла, что кроме Рязани есть еще какой-то мир. Очень смутно о нем догадывалась, но мне было очень-очень-очень интересно узнать, что это за такой мир. А, и а, также а, второй а, интересный момент. У нас а, в 10-11 классе появилось кабельное телевидение, и там а, был канал CNN. И а, когда я его включала, я абсолютно ничего не понимала, абсолютно ничего. Но я видела, как эти люди сильно отличаются от а, русского канала новостей, как они как-то по-другому говорят, у них какая-то другая мимика — они как-то совершенно по-другому себя ведут и чувствуют. И мне, опять же, было жутко-жутко интересно а, понять их и почувствовать этот какой-то другой мир. Вот. А, это были мои а, интересы, идеологические можно так назвать. И также у меня были очень практические соображения, как я буду работать и как я буду зарабатывать себе, на жизнь. И мне показалось, что иностранный язык ⁇ это наиболее хлебная, так скажем, специальность. Мне казалось, что журналист ⁇ это что-то очень-очень сильно неопределенное, и как я устроюсь работать, и будет для меня возможность этим зарабатывать, или это просто... Такое хобби, что ты пишешь тексты, и как бы тебе никто за это не платит. Ну и, в общем, на пресечении всех этих интересов и размышлений я выбрала факультет иностранных языков.
0: Угу. Слушай, ну вот, например, бывает так, что вот кто-то для себя там после школы или вот в одиннадцатом классе самоопределяется, что вот он хочет заниматься вот тем-то. Например, я не знаю, я в свое время когда заканчивала школу, я поступила на учителя истории, но работаю я вообще не по этой специальности, и мне кажется, там за сколько лет, наверное, восемь или там 10 опыта по работе, я сменила несколько разных вообще специальностей, и мне кажется, что я, например, сама до сих пор ищу себя. Вот, вот как ты, со своей точки зрения, вот как это вообще для тебя устроено, то есть то, что ты выбрала вот эту специальность, и ты по ней долго идешь, ведь ты а, заканчивала, по-моему, и магистратуру по психологии, насколько я успела посмотреть.
1: А, да, у меня был такой незакрытый гештальт с 10-11 класса. Очень захотелось все таки на психологии тоже поучиться. Совершенно нерациональное уже было желание. Ну, просто как-то это сидела и чесалась. И очень хотелось эту часотку почесать. И я решила, что раз я так долго об этом думаю, то уже быстрее просто пойти сделать и больше не думать. Ну, вообще, мне кажется, это хороший совет. Если вы о чем то очень долго думаете, то уже надо, наверное, пойти и сделать.
0: Она всегда так работает. Вот. Ну, то есть, вот я к тому, что вот то, что ты так долго занимаешься именно преподаванием, то, что ты там со всех сторон изучила это направление, уже там, да, запустила свои проекты в этой сфере, а то есть вот для тебя это выбрано как такое, да, как, не знаю, идеологическое какое-то направление в твоей жизни, вот, то есть тебе тебя это просто приот, вот почему это у тебя так?
1: Очень интересно было услышать, как это воспринимают страны. У меня ну, совершенно другое воспри... восприятие, совершенно-совершенно по-другому. Я не чувствую, что это какой-то идеологический выбор. А я просто чувствую, что на самом деле, несмотря на то, что да, действительно я занимаюсь тем, что преподаю всю жизнь, но мне кажется, что я кардинально меняю работу постоянно, потому что все очень сильно меняется в зависимости от того. В каком вы контексте? Вы в университете, или в школе, или в дополнительных курсах? Вы работаете на кого-то или на себя? Вы работаете в России или не в России? Вы работаете над созданием своего продукта? Или вы работаете с командой? И на самом деле кажется, что этапы совершенно-совершенно разные. Изнутри это ощущается как кардинально новая работа. И а, также у меня не было как раз-таки а, такого ощущения, что мне обязательно надо идти и преподавать. А, скорее наоборот. А, мотивация была ну, сначала в том, что а, я просто не хотела в офис. Я не понимала, чем там люди занимаются. У меня не было знакомых менеджеров. А те девушки, которые пошли работать в офис, они работали не на каких -то топовых, престижных вакансиях, а условно там, администратором или ресепшенистом. Это был мой круг общения. И мне казалось, что идти преподавать это ну что-то более понятное, интересное, и творческое. У меня был очень ограниченный выбор. Потом а, мне было интересно начать путешествовать. А потом а, постепенно накапливался какой-то пока знаний и открывались какие-то другие двери, о а существовании которых я даже и не подозревала раньше. А уже потом, когда ты начинаешь видеть результаты своей деятельности, то начинаешь видеть в ней все новые и новые возможности, она становится более выпуклой. Мне кажется, что так в любой профессии на самом деле. Мне кажется, что можно начать работать, грубо говоря, уборщицей, если вы очень глубоко погружены в этот процесс. А если вам все интересно, то вы увидите, как можно по-другому убирать, как можно автоматизировать эту деятельность, как можно руководить другими уборщицами, как можно, возможно, какие-то клининговые аппараты закупать как можно ну, вообще из этого огромный бизнес сделать. Вот тоже приложение «Клин» по уборке. Это же очень интересный продукт. А, ну, понятно, что вы еще маркетинг заодно получите, еще что-то другое. Но, в общем, не знаю. Мне кажется, что секрет просто в том, чтобы а, смотреть вокруг себя на то, что ты делаешь, и задавать себе вопросы, почему, как это происходит. И мне кажется, что если бы я пошла работать ну, не учителем в школу, а в офис, то я, наверное, ну, точно так же бы осталась в нем. Тоже что-то, какие-то себе развлечения там бы находила.
0: Вот, просто в рамках того, что было бы там.
1: Да, да, да. да.
0: Слушай, только интересно. Мне всегда интересно послушать, как это кто видит до другой стороны. Может быть, для этого я и свела подкаст. Вот. Ну, в том числе, да, потому что как бы, сколько людей, столько и мнений, изучать каждого как бы, с нуля, смотреть, почему он живет так или иначе, это ну, не знаю, вот мне это всегда любопытно. А, так, потом следующий момент я хотела поговорить про то, что ты жила за рубежом, как я поняла, что ты жила в целых пяти странах за, э, ну, за такой, возможно, короткий срок. А, вот, то есть я посмотрела, что это была Колумбия. Как я поняла, в Великобритании, где то училась, США, Франция и Россия. Ну, если она туда входит, в эти пять стран, да. Вот, то есть. Турция еще была, да. Турция еще была. Еще Турция. Ну, видимо, Турцию я пустила. Ну, тогда почти шесть. Вот. вот вот, тут возникает такой соответствующий вопрос, а почему такой разнообразный набор этих стран, где ты жила, то есть это связано с учебой, с работой или возможно ты там по каким-то другим причинам переезжала, то есть тут наверное какой-то такой основной момент, что было твоим движущим фактором при переезде в эти страны, ну то есть о чем допустимо рассказать. Да, да,
1: да. Первый мой приезд был, когда я училась на четвертом курсе, и первый мой университет был а, в моем родном городе Рязани. Я училась на учителя английского, французского, и, а, как я уже говорила раньше, мне всегда было интересно, что еще есть а, помимо Рязани в этом мире. А, вот. И а, когда я перешла на третий курс то э, мое терпение уже ходить в один и тот же университет и сидеть за одной и той же партой, и общаться с одними и теми же одногруппниками, оно просто <laughs> начало лопаться, и э, мне очень-очень э, хотелось э, начать действовать. И я начала смотреть стажировки. На самом деле в то время э, стажировок было очень мало, информация была очень ограничена, и было такое впечатление, что, ну, во всяком случае, мой вуз, ну, был как-то почему-то не заинтересован. Хотя, казалось бы, никаких материальных вложений это не требовало, и многие стажировки предлагали гранты, и, ну, соответственно, ну, казалось бы, как здорово, что студент куда-то поехал, и это вроде бы, может быть, даже университет престижный, но почему-то ну, почему нет. Почему-то это складывалось не так, но тем не менее мне удалось найти одну из стажировок, на которую, как мне казалось, у меня были хорошие шансы претендовать. И это была стажировка преподавания русского языка во Франции в начальной школе. Вот, да, да, да. И мне показалось, что это идеальный способ провести свой четвертый курс уехав во Францию преподавать русский в начальной школе. Мне показалось, что я больше научусь, чем если буду ходить в университет каждый день. И я начала собирать документы, писать мотивационные письма, объяснять, почему я именно тот самый человек, который нужен в французской школе, и почему у меня есть особые привилегии на то, чтобы раскрашивать с детьми раскраски. Uh, ну и, на самом деле, удалось меня убедить программу. Uh, и приняли меня на эту стажировку. И дальше мне предстояло убедить свой университет, что меня можно отпустить uh, на год и при этом не терять год, приезжать, сдавать экзамены. Это убеждение тоже пару месяцев примерно заняло. Но в итоге все получилось. И uh, мне удалось поехать на четвертый курс во Францию. И таким образом, когда я выпускалась, у меня уже был а, опыт работы, вот, потому что я вроде бы как уже год в школе бы преподавала. И на самом деле это был мой а, первый опыт а, жизни без родителей на те деньги, которые мне платили. Мне платила стипендию французская программа, жить среди людей, которые не говорят на русском, работать и, ну, в общем, да, примерить на себя такой adult life, взрослую жизнь. И ну, мне кажется, что это был очень-очень-очень э, важный шаг. И на самом деле, ну, не знаю, сейчас, думаю, возможно, что я вообще в университет не пошла.
0: Ну, угу. когда кто там знал, тогда, когда это было? Это Франция, получается. Да, да. Ну, на самом деле, остальные поездки
1: были такой же направленности. Это были какие-то гранты или рабочие поездки, связанные с учебой, с преподаванием. И, ну, только одна была личная, когда я просто уехала к молодому человеку. Ничем не занималась. Прекрасно. Это тоже это неплохо. А, это как раз-таки Англия. Ага,
0: -а. да. интересно. Да, да, да. А в какой стран ты жила дольше всего? Дольше всего. Ну, в принципе,
1: практически все а, стажировки были завязаны учебой и на работе, и были а, контракты годовые, привязанные к одному учебному году. Вот, поэтому ну, практически все а, эти места это плюс-минус год.
0: Потом, учитывая, что как бы да, ты же русская, получается, по менталитету, когда живешь, даже там, ну, какой-то не очень долгий срок в другой стране. У них разный менталитет, разные люди, другая культура, то есть все совершенно другое. Вот тут тоже интересно, если ты расскажешь про свой опыт, так как у нас границы пока закрыты, и мы можем только слушать об этом. Вот, например, я последний раз путешествовала в феврале прошлого года, я так соскучилась ужасно по поездкам, вот, чтобы туда поехать, где я еще не была. Да, вот тут интересно, какой менталитет, какой из стран тебе, например, показался наиболее близким для тебя, вот, Ну, то есть, тут два, два вопроса. То есть, какой менталитет был самый близкий для тебя, и тебе было там жить максимально комфортно? И что из привычек иностранцев или из привычек там да, в другой стране тебе казалось странным? И что тебя удивляло в этом больше всего? Mm -hmm.
1: Очень интересный вопрос. Я, на самом деле, раньше так не сравнивала, но сейчас у меня сразу возник ответ, когда я тебя услышала, что на самом деле... Интереснее и комфортнее всего а, было скорее не в какой-то определенной культуре, а в тех местах, где есть скопление разных культур. А, например, в том же Американском университете, в котором я была по программе Fulbright, а, Лихайский университет в Пенсильвании, я была окружена не только американцами. Американцев было ну, где-то процентов 25, четверть моего окружения. Остальное окружение — это были другие иностранцы, китайцы, индусы французы, голландцы, нигерийцы, колумбийцы, опять же. И получалось, что круг общения очень-очень разнообразный. И при этом из того, что нету какой-то одной доминирующей культуры, нету каких-то привычек, которые ну, достаточно дисинкратичны, которые могут раздражать, потому что все понимаешь, что как бы, ожидать э, тот код общения, к которому не привыкли, не следует, потому что у какого-то другого человека совершенно другой код общения. И э, коммуникация при этом становится настолько направленной не на соблюдение каких-то ритуалов, не на соблюдение политесса, не на соблюдение какого-то условного кода, а именно на то, э, направлено, ну, как бы, на что она направлена в тот момент. Либо на учебу, либо на работу, либо на самого человека, отметая вот все эти условности, да, грубо говоря. Конечно, с одной стороны, это может вырывать почву из-под ног, потому что вы привыкли себя вести каким-то определенным образом, а тут может быть как-то по-другому. Но с другой стороны, ну, многие вот такие вещи, они ну, скорее, не знаю, могут не давать почву под ногами, а давить, что нас сначала так, а только потом перейти к делу. Да? И вот когда все это отметается в мультикультурном среде, то становится, ну, мне, во всяком случае, становилось очень, очень просто, легко и интересно. А в любой культуре, в любой стране, будет Колумбия или Германия, всегда, ну, в моно-стране, моно так скажем, всегда есть вещи очень приятные. Например, в Колумбии очень-очень теплые люди. Очень классные фруктовые коктейли, очень много сальсы, а, очень много легкости. А, но при этом очень тяжело, например, <свят> дождаться, чтобы кто-то пришел навстречу вовремя. Это, ну, если на 30 минут придет, ну, простите меня, <свят> наверное, нельзя такое а, говорить расистко. Но, в общем, но ну, действительно есть, есть особенности планирования, так скажем. А, вот, ну и а, в любой, в любой абсолютно культуре э, и стране есть такие особенности. И когда одна культура доминирует, то это, ну, мне кажется, становится не очень продуктивным, не очень, э, и не очень располагает к креативности создания чего-то нового. Mm
0: -hmm. Слушай, ну вот, например, ты то, что рассказываешь про то, как ты училась там в университете в Пенсильвании, то, что там достаточно разный состав был национальностей. То есть, получается, я правильно понимаю, что смысл вот этой мультикультурности в том, что стираются какие-то рамки, которые мы привыкли, как какое-то ритуальное общение, вот как мы привыкли там в России общаться, да, и получается, что вы, грубо говоря, сразу переходите к делу и как бы сразу идет сама суть, да. То есть, вот как бы в чем вот эта мультикультурность выражается, не знаю, если подробнее, Хороший вопрос.
1: Мультикультурность выражается и в этом тоже, но в первую очередь выражается в том, что уходят ожидания. Вот если ты общаешься с человеком в России, например, ты приезжаешь в Рязань, и там будет сидеть женщину-бухгалтерии, то ты понимаешь, что ее надо назвать Марьей Ивановной, что надо к ней определенным образом подойти, что надо определенные слова сказать. И если ты их не скажешь, что ты боишься, что тебя будут осуждать. Если ты иностранец, то ты понимаешь, что тебя никто осуждать не будет и что ты просто можешь спокойно, как можешь, что-то спросить и узнать. И это будет нормально, и это будет спокойно принято, потому что ты иностранец. И э, в мультикультурной среде как раз люди, если они, <laughs> если они принимают эту среду, если им не страшно из нее выходить, то они как раз начинают очень э, расположены, с большим пониманием к друг к другу относиться.
0: Джанка круто. <laughs> Слушай, а вот э, из всего того опыта, да, что ты училась и работала за границей, вот что для тебя было, наверное, самым ценным? Вот, что вот как бы самое запоминающееся для себя ты оттуда вынесла. Вот. Ну, то есть, что тебе сейчас в жизни тоже помогает. Вот кроме того, что ты уже упомянула. Мне кажется, что
1: это уверенность в себе, потому что когда ты много раз оказывался в ситуации, когда ты вообще ничего не понимаешь, и ты в ground zero, у тебя нет ориентиров, но ты понимаешь, что ты все равно можешь выжить и все можешь сказать. Даже во Франции, когда я приехала, совершенно не знала французский, а по-английски там говорили очень мало. Но ты понимаешь, что ты все равно можешь как-то объясниться, все сделать и не умереть. То потом по возвращении на родину ты тоже понимаешь, что как бы не было сложно в какой-то новой ситуации, то все равно можно выжить и не умереть, и что новая работа это не страшно, и что прийти на интервью это тоже не страшно и что если не получится ничего страшного ты еще раз объяснишь ну просто в общем ты понимаешь что на самом
0: деле все возможно угу. ну как раз мы тут ä, к следующему вопросу перешли очень мягкую подводку к нему дали как раз я хотела поговорить про Свою, я знаю что ты разработала супер методику обучения иностранному языку по моему пока только английскому да? а вот и вот в таком контексте тогда раз уж мы подошли к этой теме расскажи пожалуйста про свой проект. То есть в чем особенность этой методики, для кого она, да, потому что я смотрю, что ты, по-моему, имела опыт работы и с детьми, когда ты была, да, помладше, в университете училась. И потом сейчас помогаешь взрослым, тем, кто хочет поступать за границу или искать работу за границей, писать мотивационные письма. То есть, соответственно, как я понимаю, аудитория достаточно широкая. Вот, и в общем, в чем особенность твоей методики? Какую цель она помогает достигать студентам и какие вопросы помогает решать? Да,
1: ну, на самом деле, опять же, я бы не сказала, что это супер уникальная методика. Это скорее насмотренность того, что я видела до этого и перекомбинация уже существующего в определенную механику. Ну, Сейчас попробую это сказать на пальцах попроще. Но ну, На самом деле фишка заключается в том, что этот курс разговорный и он для тех, кто, в принципе, может что-то прочитать и уже язык учил, но разговаривать очень-очень страшно. И занятие у нас строится таким образом, что каждый человек получает напарника на этом курсе на неделю и задания. Короткое видео, слова... И с этим напарником а, нужно созвониться самому, без учителя, и обсудить вопрос, используя новые слова. То есть, таким образом, а, человек помещается в такую ситуацию, что он не постоянно ведомый учителем, а ему нужно предпринимать шаги самому, ему нужно говорить, у него есть ощутимый результат. Это видео выкладывается в группу, в которую другие участники потом посмотрят. И он начинает себя чувствовать, ну как сказать, не пассажиром, а управляющим. Да, 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 да. Вот. Но при этом, но при этом у него все равно есть подсказки, у него есть вот эти гайды, у него есть вот эти фразы, и у него есть, ну больше опор, чем если он, ну просто в холодную с кем-то созвонится в Тиндере и начнет разговаривать. Ну тоже, кстати, хорошая практика.
0: Ну вот я сейчас учу итальянский и я понимаю, что я не могу найти разговорного клуба, то есть как бы да, какое-то время я уже учу там лексику, слова, то есть какие-то формы грамматические, но вот найти подходящую по уровню мне группу, где было бы не так сложно и не так просто, как я хочу именно разговорной практики, я не могу с итальянцами самими, которые не учат языка, которые на эти speakers, они с ними сложно достаточно и вот у меня сейчас но у самой, например, задача найти идеальный разговорный клуб, где мне бы нравилось. У тебя только английский?
1: Пока да, но как только появится итальянский, я знаю, кому звонить.
0: Так, то есть получается, что в этом случае ученик, студент, который хочет выучить язык, он сам ответственен за, за весь процесс. То есть он не перекладывает это на кого-то, не ждет, что ему кто-то что-то скажет. Он сам берет все в свои руки записывает это видео, и делает все, и, соответственно, результат получается лучше, чем он мог бы быть, если бы это было бы, да, классическим путем, когда над нами есть кто-то якобы свыше, как преподаватель, да? Yeah. <связывающие> да, да,
1: иерархия выравнивается. Это peer-to-peer -peer, а, курс а, с очень, а, как сказать, по-русски флаг, я забыла, с очень плоской да, а, организацией. <связывающие> да, <связывающие> да, 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 да. А, вот, но при этом есть task body, есть человек, который может помочь, или которому можно помочь. И есть ответственность перед кем-то, да, потому что а, если вспомнить другие приложения, как, например, Dualingua или другие приложения, где ты совершенно один и не происходят интеракции, то ты понимаешь, что когда тебя не ждет, то мотивация делать задание может падать, да, потому что, все равно же никто не узнает, Но ну, окей, ну, денечек подзабел и все. У нас тоже можно денечек подзабить, но тем не менее есть люди, и ты понимаешь, что люди тебя ждут, и это не учитель, которому, ну, как бы ты платишь, но окей, и он. Но ну, если ты не пришел на урок, да, 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 ну ты вроде бы как кого-то подведешь, если не будешь приходить.
0: Это, Как я слышала, есть тоже методика достижения ну, целей, маленьких какие-то. Какие если ты хочешь себе поставить, и тебе трудно их достичь, то ты можешь а, создать, создать группу, не знаю, где-нибудь в мессенджере, и там у тебя будет несколько людей от одного каких-то твоих знакомых, которым ты будешь каждый день просто писать отчет, что ты сделал что-то по направлению к этой цели. И если ты будешь ответственнее перед ними, но им-то делать ничего не надо, то ты по-любому будешь делать. Вот. Мы это проверяли с другом. Не все выходило, но что-то даст Зигли уже хорошо. Вот. Не знаю, просто мне кажется, в отношении языка тоже работает. Слушай, а вот какое-то наказание тем, кто не подгрузил видео или не поучаствовал, вот что-то такое, какие-то санкции к ним применяются?
1: Да, сначала это грустные смайлики и сообщения в личку. А если это не работает, то я перестаю этим людям давать новых task с новых партнеров, и они просто остаются в курсе такими пассивными э, свидетелями происходящего. И, э, ну собственно, да и собственно способ вернуться обратно — это им самим проявить инициативу и кому-то написать, и найти из этого пола самим себе таск ну Потому что ну, если они не приходят, то э, так нечестно, что их кто-то будет ждать. Но к большой радости у нас таких не очень много. Где-то процентов 7 участников.
0: Слушай, а для кого вообще этот курс подходит, да? То есть для кого такое, такой метод обучения наиболее подходящий? Uh -huh,
1: uh -huh. Uh, я начала работать uh, с продуктами и с другими IT-специалистами просто потому, что уже была в этой тусовке, когда училась на продукт-менеджера, и, ну, они просто были под рукой, поэтому uh, я сделала для них тематическую подборку, о работе, начала работать с ними. И на них это заходит. Но сейчас мне очень интересно посмотреть и на другие аудитории, на, может быть, старших школьников, на студентов вузов. Ну, потому что мне кажется, что они очень открыты к всему новому, и им будет интересно что-то пробовать.
0: Прикольно. Юля, как начать пробовать... Да, специально твой тренажер, Как стать участником, не пассивным наблюдателем, а как начать активно учить язык? Да, вы можете мне написать, и мы с вами
1: протестируем ваш уровень, сделаем это быстро и безболезненно, и я приглашу ваших слушателей на бесплатный двухнедельный пробный период. Буду очень рада вас видеть.
0: Слушайте, это очень классно. Я в любом случае все ссылки на материалы по курсу Юли оставлю в описании, так что вы совсем сможете ознакомиться. А, так, идем дальше. Дальше я хочу поговорить немножко про импровизацию. И когда мы с тобой, когда даже предварительно делали наметки, о чем беседовать, меня очень заинтересовал вот тот пункт, да, который ты о себе написала, то, что ты занимаешься театральной импровизацией. То есть там это звучало как импрово, если я так ставлю ударение. Вот, мне вообще интересно, что это такое, для кого это и зачем это тебе. Вот, то есть как бы, возможно, это как-то помогает тебе раскрывать себя с какой-то другой стороны, потому что звучит очень прикольно, но я не понимаю, что это такое вообще. Uh,
1: — Хорошо. Ну, давай тогда uh, сопоставим это с тем, что ты уже знаешь. Ты уже, наверное, знаешь стендап, и ты уже, наверное, знаешь uh, сериалы, да? <laughs>
0: — uh -huh. Ну, конечно, да. Я даже всегда хотела попробовать себя в стендапе. У меня есть какие-то намётки тем, которые я писала, но я всегда думаю, что выступать, допустим, с чем-то, что я обычно выступаю по работе, там есть четкий план, ты знаешь, о чем рассказывать, у тебя всегда все на мази. А идти в импровизацию ты боишься, что у тебя засмеют, ты боишься, что вдруг не получится, пересохнет корло, ты не сможешь там так классно что-то говорить, а ведь нужно позабавить народ. Вот, то есть я понимаю, что, ну вот тут даже есть мой личный интерес, это потестить себе. А, ну такие что?
1: А, в импровизации действительно нету ничего предсказуемого, но в отличие от а, стендапа есть а, команда, с которой ты идешь вместе на сцену к зрителям. То есть ты тоже понимаешь, что ты а, не один, и есть какая-то поддержка. А, и есть опять же вот эти правила коммуникации которые помогают uh, людям цепляться друг за друга и выстраивать, uh, и выстраивать сценку. И на самом деле эти правила очень uh, простые. Это не стараться uh, быть очень смешным и не стараться быть очень умным, а очень-очень внимательно слушать и очень-очень внимательно смотреть на происходящее. И таким образом ты начинаешь не выдумать какой-то свой мир несуществующий в голове и стараться пробушить его на сцену, а ты считываешь происходящее настроение партнера, начинаешь за это цепляться, добавлять yes and, не перекраивать, не конфликтовать с тем, что партнер твой по комедийной парализации говорит, а надстраивать на эту сверху, Задавать себе вопросы, а что если это а, правда, а, то что говорит человек в той реальности, которую он создает на сцене, в, той, а, в, в том персонаже, которого он начинает играть. Если это правда, если я принимаю это, то что еще может быть в этой реальности? То, Что еще было бы а, органично в этой реальности? И э, таким образом начинает складываться сцена, а потом вы находите в ней какие-то э, вещи, которые, может быть, не совсем make sense, не совсем э, помогают мне, не совсем логичные, да, немножко несуразные. И вы начинаете их раздувать, и получается что-то смешное. Но на самом деле, опять же, если э, свести это все к основным принципам и почему импровизация интересна, чем она мне помогает, это достаточно быстро принять решение, ну, потому что нужно что-то делать сейчас. Потому что самое плохое — это вообще ничего не делать на сцене, когда на тебя смотрят люди. Что бы ты сделал, это лучше, чем бездействие. Да, 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 да. И то, что ты учишься не... Фокусироваться на себе и на том, что у тебя в голове, а на том, что происходит вокруг и на том, что хочет твой напарник по сцене. И если ты э, не пропушиваешь свое, а погружаешься в то, что уже есть, то получается что-то создавать. И на самом деле это очень, ну, мне кажется, важно для стартаперов тоже, то, что многие закрываются, начинают что-то придумать, какую-то уникальную услугу, какое-то уникальное приложение у себя в голове, несмотря на своих клиентов, несмотря на ту реальность, которая есть вокруг них.
0: На потребности. Угу.
1: Да, да, да. И потом начинают это пропушивать на рынок, начинают это продавать, а никто не покупает, а деньги уже потрачены на разработку, и надо закрываться, но это не очень хорошо. Вот. А если вы э, свой фокус перемещаете не на себя, не на то, как я сейчас что-то интересно придумаю, а на людях вокруг, что они говорят, какие у них проблемы, что им нужно, и говорите «yes, and», «да», «и», «да», если это так, то что еще? то тогда получается за это цеплять, цеплять и по ступенькам что-то создавать.
0: Ну, то есть, получается, это как во всем работает, и если ты тут провела аналогию прикольную, да, с предпринимательством в импровизации, и импровизацией, то есть, что мы как бы выходим за рамки, за границы своего эго и смотрим немножко снаружи на всю ситуацию целиком, там, так же, как и в психотерапии, когда мы смотрим не только своими глазами, но и как бы сверху. Слушай, это очень интересно. То есть, по сути, в импровизации там, кроме тех правил, которые ты уже рассказала, там нет ничего больше детального, да, никаких заранее проработанных сценариев, никаких наметок. То есть вы просто фигачите, вот вышли и фигачите, как есть, да?
1: Да, вы берете какой-то suggestion, какое-то предложение у аудитории. Например, вы можете просить аудитории какое-то место. Скажите нам, где мы. Аудитория скажет, парк, цирк или морг, или что-то еще. Вы можете попросить аудитории отношения какое-то. Например, кто, кто вы с другими актерами на сцене? Кем вы приходите друг к другу? Вы коллеги, любовники? Кто вы? Можете просто попросить какой-то предмет. Назовите предмет. И дальше вы отталкиваетесь от этого, у вас возникает в голове какая-то ассоциация, вы слышали апельсин, вам что-то вспомнилось, неважно что, и вы начинаете первую линию диалога, потом вы друг другу отвечаете и
0: вперед, да это очень, блин, круто, потому что я когда училась на актерских курсах, ну, мне тоже пришлось это недолго делать, у нас там были какие-то упражнения в стиле этюдов, когда вот вас разделяют по парам или по тройкам, и вы делаете что-то, но заранее, не... у вас заранее нет сценария, и непонятно, что происходит, то есть вы просто начинаете что-то делать, что-то говорить, и оно как бы само лепится прямо вот по ходу действия. Я помню, что, допустим, для меня это было очень сложно, вот, но по факту это всегда получалось очень весело, и что всех остальных участников это забавило. Вот. А в Москве есть какие-то постоянные места, куда можно прийти именно не онлайн, а очно? Что-то, что можно посоветовать? Да,
1: есть, есть несколько сообществ и русскоязычных, и англоязычных. К англоязычным я начала ходить совсем не для того, чтобы практиковать английский, а просто потому, что импровизация зародилась в Чикаго. И, соответственно, экспаты, которые приезжают жить в Москву, они эту культуру свою приносили и организовывали эти клубы. Ну, соответственно, говорили там тоже на английском. Но также есть и хорошие русскоязычные клубы. Эти ребята чаще всего сами учились в том же Чикаго или у тех ребят, которые приехали в Москву. И организовали хорошие школы. Один пример, который могу вспомнить, это центр Мейерхольда на Менделеевской. И там есть клуб импровизации. И англоязычное сообщество это Moscow Improv Club которую можно найти на Фейсбуке. Я могу прислать ссылки. И там тоже регулярно
0: проходят занятия. Угу. Слушай, круто. А можно ли туда прийти для тех, кто боится сначала просто зрителям? Или нужно обязательно сразу, сразу участвовать?
1: А зрителям можно прийти на шоу в тот же центр Мирхольда. Или, если мы говорим про английский, это бар Джим и Джек на Чистых прудах. Там есть сцена стендапа и прозиционных э, сценок на английском, то да, приходите на шоу смотреть, но ну, если вы придете на какой-то воркшоп, то, наверное, э, есть смысл прийти на воркшоп для начинающих, когда у вас начнут постепенно
0: погружать сначала.
1: сначала. Да, 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 да.
0: А расскажи, вот, если так даже немножко более глубоко копнуть, вот в этих импровизациях вот, то, что ты ими занимаешься, что в них для тебя такого есть, что они тебе дают да, в твоей жизни, в твоей личности? То есть для чего это тебе, если тебя это так увлекает?
1: Это принятие, быстрое принятие решений. Наверное, это номер один. Ну, потому что у меня есть некая тревожность и тенденция очень... Много ну, что-то обдумать, просчитать, все взвесить, прежде чем начать что-то делать. А, но на самом деле года три, но таких я не могу сказать, что прям регулярных занятий. У меня есть такие интенсивные периоды, когда я прохожу какой-то курс. Один раз даже ставила сама свое шоу а, с меняющимися... Ну, периодами, когда я активно не хожу <laughs> на кружки, то есть я не могу сказать, что я прям каждую неделю ровно что-то такое делаю, но тем не менее даже, даже такой опыт не супер-супер-супер погруженный. дал мне то, что ну, действительно решение стало принимать легче, какие-то наметывать планы быстрее и уже что-то по ходу исправлять и делать. Мне кажется, что мы больше жалеем о том, что не сделали, чем о том, что мы получи... попробовали и как-то, ну, не знаю, по-дурацки себя выставили. Вот я, например, не помню, что вот я прям очень сильно жалею. «О, я пошла, я там такая...» дура была, я там, не знаю, так плохо у меня получилось, у меня такого нету. Ну и, и просто, если честно, я посмеяться люблю, и ну как бы здорово, когда поржать есть с кем. Я
0: тебя понимаю, моя тема. Так, а... По сути, а вот эта импровизация, она тебе помогает и в твоем предпринимательстве, да, в том, что ты делаешь по бизнесу. Вот как ты вообще пришла к тому, что ты того, что там ты была преподавателем в школе, преподавателем для деток, да, а для тех, кто постарше, вот как ты а, стала заниматься именно бизнесом? Вот, то есть почему, откуда это пошло?
1: наверное это я тогда еще не знала слово масштабироваться но но у меня было такое желание чтобы больше людей вовлекать то есть вот я грубо говоря прихожу на занятия индивидуально или, на э, какой-то курс э, в классе, группы Дэйвела. Я думаю, ну блин, ну вот столько времени я готовилась, столько придумала этот урок, он один раз прошел и все. И это только вот эти 10 человек один раз увидели. А, ну, но так жалко, так жалко. Ну, Просто как несоразмерный вклад и то, что да на выходе получается. Ну, тоже, конечно, здорово, ты, может быть, на кого-то как-то повлиял и вообще пообщался с людьми. А, но но все же. Вот, И это один раз прошло, и все. А это никак никому не передается. И я думала, окей, как же, может быть, организовать по-другому. И я ударилась э, в materials development, это разработка образовательных материалов. Думал, что вот, может быть, надо курсы создавать или учебники, или тренировать других учителей, потому что эти учителя обойдут потом других учить, да. Но мне как-то более... Интересно и, прошу прощения за то, что вставляю ангельские слова, impactful. Ну, с большим импактом, с большей э, отдачей. Да, 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 да. Но хотел всегда больше отдачи, больше какого-то ну, драйва. А, ну, таким образом я как-то поработала, поработала, но вижу, что как -то тоже не хватает. А, и я стала смотреть на а, стартапы, которые занимаются образованием. России. Я уже тогда вернулась в Россию. На Skyeng, на Uchi.ru, на другие российские стартапы. Думала, вот как интересно. Там же ребята что-то создают, и потом этим пользуются сотни, тысячи, миллионы людей. Это же очень-очень интересно. И я пошла работать в стартап. И первый раз попала в продуктовую команду. Это было просто game changer, это <laughs> все изменило, я почувствовала, вот, окей, это совсем другое, это так сильно отличается что, что от академической среды, да, от, ну, от школ, от университетов, где, ну, честно, нету этого, ну, правда, к сожалению, даже в очень... Инновационных, я не буду называть названия, но открывались разные новые инновационные школы, инновационные институты, в которые меня звали, приглашали. Но я буду рада прийти когда-нибудь в какое-нибудь такое место, где я реально что-то почувствую. Но несмотря на все вот эти названия... ну но все равно было ощущение, ну, что то просто в школе. Ну, вот честно. Когда я попала в стартап, то я ощутила, что тут действительно какая-то совершенно другая динамика. И потом я начала потихонечку знакомиться с тем, что делают проекты, с основными концептами, с терминологией. Прошла сама курс «Продукт-менеджера» у Аркадия Мариниса в «Продукт-университете». Мне очень понравилось. <связывая> uh -huh. И начала все эти знания ну, прикладывать на английский, на то, что я знаю, и как-то вещи, которые я уже знала, смычивать, <связывая> на, на, э, э, картировать на новые знания, да, и ну, что-то начало потихонечку э, получаться. И я думаю, что я в самом, ну я надеюсь, да, мы все под Богом ходим. Не знаем, кто в начале, кто в конце. Но я очень надеюсь, что я в начале. И э, пути э, вот. Но на самом деле это, ну действительно, очень-очень здорово, когда ты чувствуешь, что ты можешь делать э, продукты для многих.
0: Вот прямо еще несколько моментов вопросов тоже, наверное, будет. Ну как, бы, есть ли еще какие-то страны, в которых ты бы хотела пожить, когда будет возможность у нас на то, да, когда нас выпустят, так скажем. Вот, то есть, есть ли какие-то еще не горизонты, которые ты хочешь попробовать?
1: Это также микс Европы и Африки, потому что там много африканских иммигрантов, ну какой-то такой необустанности, не при этом много европейского капитала, цивилизации, технологических стартапов, венчурного капитала, и там очень много фруктов, солнышко и э, море, вот Поэтому очень еще хочется. все да, вот я сегодня ходила по улице, и там была скользко,
0: мокрая, и я такая
1: сразу представила, как могло побыть по-другому. Да, 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 да. Я даже видела картинку в Фейсбуке. Это такие черти, так прям в сердечко попали. Картинка такая. Квадратик разграничен на две части. И верхний снегопад, заснеженная дорога, и по-английски написано «that could be us», это могли бы быть мы, а внизу картинка солнечного пляжа и подпись «but we live in Tel Aviv». Но мы живем в Tel и я это увидела. Это могли быть мы, но мы же в авторибре. Я это увидела как раз минус двадцать пять, снегопад, и подумала, вот сейчас все. Да-да-да. Зачем? Зачем
0: так делать больно? Ну, для них это возможно забавно. Да. Слушай, ну тогда последний вопрос, который хочу спросить вот, тем, кто будет слушать подкаст нашим уважаемым слушателям, вот, которые, возможно, кто-то ищет себя, кто-то как раз не может в чем-то принять решение, кто-то стесняется, боится, откладывает, вот, находится в какой-то некоторой задумчивости, да, не знаю, сколько синонимов еще подобрать. Вот есть ли у тебя какое-то, не знаю, послание твое, твои пожелания, которые ты могла бы рассказать слушателям, вот, чтобы они не боялись это делать, чтобы они быстрее решили? и были, так сказать, ну, были ответственны сами за то, что они творят. Они творят. Есть, есть,
1: есть. Это очень-очень действенный метод. Называется «Взгляд из будущего». Если вы чувствуете себя старым, если вы чувствуете, что уже поздно, что уже ничего не получится. Вот мне, например, один мальчик недавно сказал, «Мне уже восемнадцать стукнуло, ну куда мне английский начинать учить?» «Не-не, он прав так сказал». Ну то есть, да-да-да. Просто представьте следующие десять-двадцать лет и представьте себя плюс десять, плюс двадцать лет и задайте себе вопрос, а вот то, чего вы боитесь, оно будет вот тогда важно? И чаще всего нет, это просто момент, это так остро ощущается в моменте. И все, и страх растворяется. Вы просто понимаете, насколько сильно вы себя изводите тем, что важно только в этом моменте. Но взгляд из будущего очень-очень сильно это
0: проясняет. Ну, то есть получается, что можно не переживать о том, что будет, нужно просто делать. Ну, как бы. Не знаю, у меня всегда работает такой совет, что просто берешь и фигачишь. Берешь и фигачишь. Только понимаешь, зачем это тебе. Прежде скажи, может быть, что-то еще у тебя не спросила, что стоило бы спросить. что я еще хочу рассказать?
1: Я хочу рассказать, что очень-очень здорово пить черный кофе с грипфротовым соком.
0: Гениально. Почему? Я, кстати, никогда так не пробовала.
1: Очень-очень вкусно. С одной стороны, это заряд концентрированного черного кофе без молока из сахара, который очень-очень-очень быстро ударяет по, вашим, по вашей сенсорике. И, с другой стороны, это контрастный вкус грейпфрута. Вот, поэтому пробуйте и
0: сочетайте несочетаемое. Спасибо большое, что прослушали этот выпуск. Буду благодарна вам, если вы поделитесь им с теми, кому он может быть интересен. Ссылки на страницу Юлии, а также информацию о ее тренажере по английскому языку я добавила в описании к этому выпуску. Оставляйте отзывы о подкасте на платформе Apple Podcasts, а также ставьте сердечки на Яндекс.Музыке. Буду благодарна обратной связи по подкасту от вас. Спасибо и до скорого!